0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Por eso es que un mismo, una misma hoja de vida no te puede servir para las 10 vacantes a las que quieres aplicar. Porque cada empresa tiene sus particularidades, cada empresa tiene sus necesidades. Y probablemente tú puedas cubrir en tres empresas. Pues no puedes copiar y pegar el mismo CV para, para mandar tu oferta.
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventasb y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más, más oportunidades, oportunidades. Mejorar tu tasa y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido a episodio lección número 149 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, pero también es BTD. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez. No olvides escuchar los otros episodios, pues hay 148 y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a los otros episodios a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amiga de México y también es LinkedIn Top Voice y profesional en recursos humanos actualmente está trabajando en la parte de atención de clientes o como Teresa dice, clientes felices y vamos a hablar de las características que los gerentes de recursos humanos tienen en cuenta para seleccionar un nuevo vendedor. Business to business entonces, Teresa López. Bienvenido a Vender Diferentes Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, emocionada me llenas de energía con tu voz de sota <ríe> y con, le, con, con toda la actitud que traes.
0: Eso, eso es importante, ¿no? Es un, tal vez este puede ser característica número uno:
1: energía. <ríe> Totalmente. Sí.
0: Ser positivo, optimista también. Um, este, este tema es va a ser excepcional para todos los oyentes de este, este podcast porque muchos tal vez están buscando otras oportunidades, están ahí metidos en algunos convocatorios y tienen que prepararse para su, su próxima entrevista o tal vez solamente están aplicando para algunos cargos comerciales y tienen que entender okay, qué deben poner dentro de su hoja de vida y cómo es la mejor manera para manejar todo este proceso. Porque yo sé que siempre, siempre está cambiando. ¿okay? Cuando yo estaba buscando trabajo hace muchos años en, en Australia, cuando llegué a, a Londres, yo estaba buscando un ratico también. Y me, me imagino que todo luego ha cambiado. Porque estoy hablando de, de 2008, luego 2010, uh, y ya estamos en 2023. Y entonces, incluso inteligencia artificial, me imagino está bien metido. Otro día alguien me dijo que como generalmente hoy en día son robots que están analizando las primeras hojas de vida antes <ríe> de una persona. Y yo como, ¿what? ¿qué? Incluso uh, tal vez una foto y una hoja de vida ya no vale tanto. Pero vamos a ver, vamos a ver. Totalmente. Te analizan yeah. tu
1: cara, tus gestos un video, todo están viendo de ti para, para quitarle la chamba pesada y operativa al ejecutivo de talento y que se enfoque en poder entrevistarte y conocerte a profundidad.
0: Me encanta, me encanta. Entonces, pues, comenzando ahí con los, los cambios que hemos tenido en, en el mundo desde pues, cuando yo estaba buscando trabajo en uh, 2000. Primero en 2004, luego 2008, luego de nuevo en 2010. Ya estamos en 2023. Ya me imagino que hay, hay generaciones nuevas que estás entrevistando específicamente los millennials, ahora generation generación Z. ¿Cuáles son los cambios que has visto, Teresa, entre las los generaciones diferentes? Entonces, podemos decir, generación uh, Z... Los millennials, generating a kiss, incluso hasta los baby boomers?
1: Es una pregunta muy complicada porque tendemos a juzgar. Eso es lo primero que hacemos: juzgar porque las personas no buscan lo mismo que nosotros queríamos en nuestro momento de búsqueda de empleo. Mm -hmm. Me encanta porque las, las nuevas generaciones están buscando realmente calidad de vida y trabajo. La gente ya no quiere vivir para trabajar todo el tiempo. Y esas frases, esas cosas que nos decían así como, entre más tiempo estés trabajando, eres más productivo. Entre más horas le dediques a hacer las cosas, serás mejor en el empleo. Y no, nos hemos dado cuenta que las tecnologías <risas> han venido a revolucionar todo a nuestro alrededor. Y ayudarnos, como lo decías hace un momento, la tecnología revisa tu CV. ¿Para qué? Para que yo pueda hacerlo de estrategia. Para que yo pueda pensar y tener el contacto humano uno a uno y hacer cosas distintas. Entonces, sí. ¿cuál es la principal diferencia? Que las personas buscamos calidad, vida, trabajo.
0: Y más después de la pandemia, ¿no? Porque yo, yo estaba hablando con mi, mi novia uh, esta semana porque hicimos una mudanza uh, a un apartamento nuevo aquí en Panamá. Um, hicimos la mudanza el jueves y el viernes aún estábamos arreglando mucho la, el apartamento. Tuvimos que regresar a otro apartamento, hacer algunos otros traslados. Y y yo era como, ¿pero tú estás trabajando aún? <ríe> sí sí como me metí con su celular, estaba metido en reuniones, contestando. Y yo pensando, wow, pues cuando yo estaba trabajando en, en Australia um, de 2010 a 2013, en mi último cargo como uh, empleado, pues hice una, poquito, una pequeña aquí en Colombia uh, en 2014. Um, incluso en, en el cargo en Colombia, yo no he tenido oportunidad de, de hacer una mudanza Uh, de dos días y seguir trabajando. Yo tendría que pedir este tiempo como vacaciones, pero ya es como un empleado casi tiene la vida de un empresario o un emprendedor.
1: Totalmente, las cosas van siendo distintas y tú vas haciendo el intercambio, ¿no? De repente en generaciones anteriores decías jamás voy a dar mi celular personal porque es personal. Si la empresa me quiere localizar, que me dé un celular. Y hoy en día, yo prefiero que la empresa tenga mi número de celular y que me localicen en cualquier lugar. Y eso sí. para mí es un intercambio, porque puedo estar en el parque con mi hijo, pero estoy en el celular, ¿sabes? Entonces, tú vas balanceando las cosas de manera distinta.
0: Sí, no, no pueden quejar, porque ahí estás contestando y estás dando valor a la empresa. Entonces
1: Haces un intercambio de trabajo por objetivos en lugar a tiempo sentado
0: en una silla. Exacto. Entonces, hablamos un poquito de, de este proceso de contratación. Um, antes de, de comenzar con cosas como hoja de vida, ¿hay alguna característica que, que puedes des, descartar un perfil inmediatamente? Uh, entonces, cuando tú estás en el proceso y ves algo, es como Uh, ¿Un señal rojo que alguien, este, esta persona definitivamente no va, va a continuar?
1: Sí, yo creo que hay un tema de de, de ética, de mentira, que, que de repente tú vas viendo, ¿no? El, el, el proceso de evaluación, de, de contratación, de selección de atracción es largo. Empieza sí. desde que tú mandas el CV, te evalúan con pruebas psicométricas y hacen entrevistas, y tiene que haber una congruencia en todo pero de repente nos ha tocado ver a personas que ponen a su a su novia, que ponen a su mamá, que ponen a su amigo, a que les responda la psicometría, por ejemplo. Entonces, wow, okay. cuando tú ves el resultado y haces la entrevista, te das cuenta que no empatan las dos cosas. Entonces, desde ahí ya es un foco rojísimo. ¿Por qué? Porque la persona está mintiendo. Eso en el mundo comercial hoy ya no es para nada válido. Antes, tal vez decías, ah, bueno, pues entre más choro, entre todo eso, pues, gustaba que el vendedor fuera así. Hoy ya no gusta absolutamente nada de eso en, en, en las ventas.
0: Pero no sé, ¿cómo, ¿cómo sabes si han hecho esto? Ahora me estoy pensando porque uh, uno de los primeros vendedores que yo contraté, una de las razones era porque él, él tenía el mejor, la mejor calificación de la prueba psicométrica. Um, y solamente duró seis meses conmigo porque no puede vender nada. Uh, y yo pensé, ¿cómo salió con, con una prueba tan alta? bueno en la realidad no era tan eficiente. Uh, tal vez el, alguien más hizo su prueba, yo no sé. Pero yo, yo no sabía, yo, pues yo no podía como conectar los, los puntos, no sé, ¿cómo, cómo, cómo sabes?
1: Bueno, hay, hay tecnología como la que yo, yo utilizo que te da seguridad biométrica facial. Tú puedes estar viendo cuando la persona responde la, las pruebas psicométricas ah, y, okay. de y, y detecta si hay alguien más. Primero, ¿quién es el que inicia el proceso? Y si durante el proceso la persona cambia, porque también me ha pasado que alguien inicia y de repente en las pruebas complejas aparece otra persona en pantalla o hay dos personas que están contestando. Todo sí. eso ya son señales para decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí,
0: sí, obviamente. ¿Y qué tal? ¿Tú, tú sabes si la gente está minti mintiendo en su hoja de vida? Porque se pasa mucho mucha gente que dice, no, pues, yo estaba con esta empresa por dos años, cuando en realidad solamente estaban con una empresa por seis meses, que.
1: Okay, hay dos cosas más, ¿sabes? Cuando tú haces entrevista por competencias, tú detectas si realmente la persona está diciendo las cosas como son. De repente tendemos a decir, es que yo fui el mejor. Algo que siempre me pasa. Yo sé usar Excel. Toda la gente a la que tú le preguntas sabe usar Excel intermedio avanzado. Y cuando llegas a la prueba ya no aplica. Pero cuando sabes hacer entrevista por competencias, cuando tú líder de ventas, cuando tú líder comercial generas ese conocimiento en ti, Haces diferentes preguntas y te enfocas en lo realmente importante, que son las competencias que tiene la persona. Yo todavía sigo asistiendo a entrevistas donde el líder comercial le pregunta a la persona ¿A qué equipo de fútbol le vas? ¿Qué valor tiene eso en tu día a día? Realmente eso va a hacer un cambio, va a hacer una diferencia en tu proceso. No lo va a hacer. Entonces hay que invertir en poder hacer eso. Y dos hay pruebas que están enfocadas a, a la cuestión de integridad. Hoy hay, hay, hay pruebas gamificadas en el mercado donde tú identificas a la persona en ciertos escenarios para poder conocer realmente esa tendencia a la integridad que tiene. Porque en el mundo comercial ya es muy clave, ya es una, es una competencia que todo el mundo estamos buscando.
0: Genial, genial. Y entonces, cuando hablamos de esas ...esas características... ...que uno debe tener... Okay? ...entonces sabemos que... ...pues cualquier mentira... ...cualquier proceso... Uh, ...de contratación... Um, ...es perjudicial... Uh, ...al proceso... ...cuáles son las... ...tres características... ...obligatorias... ...para ser seleccionado como vendedor... ...entonces cuando... cuando ...tú estás entrevistando a alguien... ...o tú estás con un frente comercial... Que estaba entrevistando un, un comercial. Obviamente, no es uh, qué tipo de fútbol está apoyando, ok. Hay, hay algunas características más importantes. Entonces, pues, identificados tres obligator obligatorios.
1: Algo que hoy está priorizado a nivel mundial a través de, de fuentes como el Foro Económico Mundial, por ejemplo, es el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia okay. emocional es algo que los vendedores y en general las personas tendríamos que estar trabajando. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo muy cambiante. Hay cosas a las que nos estamos enfrentando que no tenemos, que no teníamos y no tenemos idea de qué se viene. Entonces la inteligencia emocional nos ayuda muchísimo a poder recibir el cambio. Otro, el tema de la adaptabilidad, ¿no? El poder, el poder adaptarte a estos nuevos entornos es muy importante también. ¿Por qué? Porque se están desarrollando nuevos empleos, ¿no? Por ejemplo, algo, algo nuevo que viene en el mercado es desarrollador de nuevos negocios.
0: ¿Nuevos no. negocios
1: de, de qué? No sabemos a qué, a qué nuevos negocios se va a enfrentar tu empresa, tu negocio, valga la redundancia. Entonces, tú como vendedor tienes que estar listo para lo nuevo a lo que se va a enfrentar la empresa para la que te estás rentando, para la cual estás colaborando. Y te digo inteligencia emocional con adaptabilidad, van completamente de la mano. Y el otro tendría que ver con una cuestión técnica. Es muy importante, al menos el, a los que yo ayudo a evaluar es, si sí debe de traer cierta cuestión técnica con base en el conocimiento en el que tú estás desarrollándote. Por ejemplo, para contratar vendedores en la empresa en la que yo estoy, es una empresa de tecnología para recursos humanos. De repente, si estoy en una época complicada, necesito que el vendedor tenga la experiencia. Pero si estoy en una época de más holgura, en donde puedo capacitar a la gente, en donde tengo tiempo de poder llevar un proceso pues más fluido, más tranquilo, me uh -huh. puedo dar el lujo de contratar a una persona que no tenga tanto conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque tengo tiempo de acompañarlo, ¿me explico?
0: Sí, 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 100%. Um, pero con esas uh, características de inteligencia emocional y adaptabilidad, ¿cómo, ¿cómo puedes identificar esto dentro de la entrevista? Entonces, mejor dicho, si alguien aquí escuchando tiene una entrevista mañana con un gerente comercial y quiere transmitir estas características de inteligencia emocional y adapt adaptabilidad, ¿Qué tiene que ser? O ¿Cómo debe manejar la reunión? O ¿Cómo debe contestar las preguntas, por ejemplo?
1: Lo, lo primero es que realmente sea una, una competencia que tú manejes. ¿Por qué? Porque si tú no eres inteligente emocionalmente, difícilmente lo puedes transmitir. ¿Y en qué se ve? De repente nos hacen preguntas enfocadas a, ¿por qué dejaste tu empleo anterior? O cuestiones okay. en las que tú saliste mal porque te trataba mal tu jefe, porque las cosas estaban mal, y a veces es muy fácil tener ese ese, sacar esas malas palabras, no, crees que era un tal por cual es que esto y es la realidad pero habla más de ti la forma en que lo dices que lo que estás diciendo y es algo que nosotros necesitamos entender y trabajar en el día a día por eso te digo, si tú no vives con inteligencia emocional, difícilmente la puedes transmitir. Entonces hay que trabajar realmente en ello.
0: Sí, ese sí uh, habla más de los aspectos positivos y en lugares aspectos negativos.
1: Totalmente, sí.
0: Entonces, en lugares, de sí, no, es que hay una cultura muy tóxica. No me caí bien con uh, mi jefe. Yo estaba esperando tres años para recibir un ascenso, un aumento y no logré nada. Es como Memo decía, yo estoy buscando nuevas oportunidades, uh, nuevos uh, caminos para desarrollar profesionalmente. Uh, me interesa tal cosa.
1: Exactamente. Hay, hay, hay que transformar. Recuerda, la, las palabras que tú dices hablan más de ti que de lo que estás diciendo. Haciendo querer quedar mala a alguien, quedas mal tú. Entonces, esas son cosas que al, al momento de tú trabajar esas competencias, realmente las transmites en tu lenguaje verbal, en tu lenguaje no verbal. En todo eso va, va, vas dejando la huella.
0: Sí, es cierto. Ah... Uh... Tú sabes que 55% de nuestra comunicación lo hacemos por el lenguaje corporal, ¿cierto? Y yo creo que es 38% toda la voz y solamente 7%, 7 son las palabras. Impresionante. Totalmente. Sí. Y en, en la hoja de vida, yo sé que tú puedes ver una persona que estaba trabajando con una empresa por 10 años o otra persona que estaba trabajando con... Cuatro empresas diferentes durante 10 años. Hay una, una es mejor que el otra, porque obviamente el primero muestra que es una persona dedicada, um, una persona muy leal, y el segundo muestra que es una persona que ha vivido varias experiencias diferentes. Entonces, hay una preferencia entre más tiempo y menos tiempo trabajando con otras empresas.
1: Depende mucho de la empresa a la que te vas a postular. Hay empresas que todavía están viviendo, no voy a decir muy en el pasado, pero que sí siguen viviendo con la cultura anterior, ¿no? Entonces, cuando tú, ven que tú brincas de empresa, eso les salta, porque piensan que no tienes estabilidad. ¿Yo qué pienso cuando una persona está cambiando constantemente de trabajo? Oh, es que está buscando en dónde sí puede establecerse. Acabo de contratar a una persona que está en mi equipo y que cambió cada año de trabajo y ahorita lleva sí. tres años ya conmigo porque logramos hacer ese clic de cultura, liderazgo y demás. Pero depende mucho de la apertura que tiene la empresa. Cuando tú vas a buscar un nuevo empleo, es importante que analices la empresa para la cual te vas a postular. Si es una empresa de cultura nueva o es una empresa de la cultura anterior en la cual el tiempo lo van a priorizar. Y lo mismo que te decía hace un momento. Si tú estás en un momento de la empresa en el cual tienes la oportunidad de capacitar y acompañar a las personas, pues entonces te puedes dar el lujo de contratar a alguien que apenas se va a meter en tu nicho de negocio. Si no, no. todo lo contrario. Necesitas a alguien que traiga experiencia planchadita y que a lo, al tercer día ya pueda empezar con tu operación. Entonces, sí. no es que sea bueno o malo, sino... ¿Cómo está la cultura en la cual te vas a ir a meter? Para que entonces entiendas por qué sí te aceptarían o por qué no con lo que trae tu hoja de vida.
0: ¿Y, y cómo puedes identificar si una empresa tiene una cultura nueva o, o, o vieja o de anterior? Okay? Tal vez no estás ahí, no sé, un por uh, Zoom, ok, obviamente, ni, ni estás en la oficina de la empresa, ok. Uh, tal vez si vas a una entrevista presencial, solamente vas a ver la recepción y una sala de juntos donde vas a realizar la, la entrevista. Pero después de la entrevista no vas a pasar por todo, todos los pisos, conociendo personas, cosas así. Entonces, ¿cómo, cómo puedes identificar esto?
1: Ahí, ahí es cuando decimos gracias redes sociales por existir. Yo algo que hago y le recomiendo a las personas que me, se acerquen conmigo es, número uno, algo en lo que no puedes engañar es en, tu, en tus palabras, tu comunicación. Ve y revisa videos en YouTube del CEO de la empresa, porque la forma en la que él habla transmite mucho. Si dice, por ejemplo, vamos a retener al talento, joder, retener, o sea, tenerlo a fuerza, o si dice, es que en la empresa fidelizamos al talento, cuidamos. Estamos hablando de fidelizar, cuidar, ver por las personas. Entonces, el lenguaje es muy importante. Y los CEOs sueltan las palabras en las entrevistas, sueltan las palabras en los comentarios. ¿Por qué? Porque a veces no se preparan, entonces te dicen todo. Esa es una forma de verlo. La segunda, yeah.
0: uh -huh.
1: yo me meto a los perfiles de las, de las empresas, pero no de las de la empresa como tal, sino de las personas que trabajan en esta empresa ¿por qué? porque las personas dicen cosas, publican cosas dicen, entre broma y broma la verdad se asoma ¿de qué hablan los colaboradores? Es que las reuniones, es que hay muchas juntas, entonces en esa empresa no hay una buena gestión del tiempo, necesitamos aprender a ver entre líneas qué dice la gente y tú te puedes enterar de cómo es esa cultura, si es nueva, si es vieja, si en los posts de la empresa hablan de semana de cuatro días o hablan de trabaja el fin de semana, tú tienes que ser más productiva, o sea, va por ahí el tema.
0: Chévere. También yo sé que hay una página que se llama GlassDo.com GlassDo. Sí, GlassDo. Sí. Donde um, hay gente publicando sus experiencias, trabajando en empresas, están dando calificaciones, incluso hablan de, de rangos de salario. Entonces, pueden los tener ahí de, de un salario justo basado de una posición que una empresa está ofreciendo a nosotros. por y con este tema de, de salarios, como yo sé que una, una pregunta incómoda para la gente es, es cuando alguien dice, ¿cuáles son tus expectativas de salario? Uh, ¿Qué, qué buscas tú con este tipo de, de pregunta y qué es una buena respuesta a este, esta pregunta?
1: Bueno, de entrada hay que decir que estamos impulsando en México y en Latinoamérica el que ya todas las ofertas, al, este, todas las ofertas laborales traigan el rango salarial. Afortunadamente, en, en lugares como Estados Unidos, por ley, ya tienen que ponerlo. Entonces, estamos impulsando porque en México y Latinoamérica Latinoamérica sea, sucede. Ahora bien, ¿qué busca la empresa cuando, cuando pregunta tu rango salarial? Pues ver si te adaptas al, al, al nivel que tienen. De repente, sabemos en las empresas que nuestro rango es mucho menor que en el mercado. Entonces, si tú te sales mucho de ese rango que yo tengo, pues ya no voy a tener ni opciones para negociarlo, ¿no? Sí. Pero ahí ahí depende de cada uno de, de, de nosotros como vendedores y el decir, oye, pues vamos a negociar el salario, ¿no? Estoy abierto a escuchar posibilidades. Entonces, hay que mostrar esa apertura de ambos lados porque de repente nos cerramos a, pues tengo de 15 a 20 y eso es lo que hay. No hombre, ¿qué, ¿qué opciones hay? A lo mejor la persona esté dispuesta a entrar en tu rango salarial por un crecimiento, por varias cosas que, que, que no que cerramos a veces en ese sentido. Pero no es malo hacer esa pregunta.
0: Sí, no, yo creo que es más, la gente tiene miedo que van a decir algo que es menor que el, el rango que ustedes están ofreciendo. Entonces el rango puede ser de 5 o 7 mil dólares por mes, y alguien dice no tres mil, entonces ustedes van a ofrecer pues el trabajo en tres mil um, pero es, es lo mismo ventas, okay tenemos una conversación con el cliente sobre su presupuesto y la idea es para entender si vale la pena seguir negociando, okay? porque si alguien tiene un presupuesto este pasó el otro mes. Alguien quería un bootcamp de los días, pero su presupuesto estaba en dólares Y yo dije, pues, es, es imposible hacer este tipo de actividad um, con este presupuesto. Aquí hay algunas opciones. Um, pero básicamente terminamos en un en momento porque ellos no pueden conseguir lo que, lo que están buscando con, conmigo. Entonces yo recomendé algunas otras alternativas. Um, mm. Pero sí, a veces es, es challenging ese tipo de pregunta. Um, y estábamos hablando de, de software, tecnología, que podemos usar con las hojas de vida, por ejemplo, para preseleccionar candidatos. Entonces, hoy en día, pues, ¿qué tan importante es la hoja de vida hoy en día? Um, porque cuando yo estaba buscando trabajo, había cursos solamente enfocados en cómo estructurar una hoja de vida. Si una hoja de vida debe ser una página, dos páginas, diez páginas. Um, algunos puntos importantes para incluir. Uh, algo interesante que siempre yo puse en mi hoja de vida era una frase al principio. Como una frase de inspiración que me gustó. Que como represent representó un poquito de mi esencia como vendedor y como persona, pero aparte de esto, el resto era formación, um, experiencia y hobbies, no sí. sé. Sea.
1: Pues hoy hoy la tecnología ya hace mucho por nosotros, la hoja de vida sigue siendo importante. Hay empresas que ya no la piden, hay empresas que se van directamente a tu a tu red como LinkedIn para ver con mm -hmm. esta experiencia para ver quién te recomienda, cuáles son las aptitudes que la gente, por ejemplo, para un puesto de liderazgo de un director comercial, cuáles son las, las personas de tu ex equipo que está recomendando o reaccionando a tus aptitudes. Hay muchas cosas que hoy ya se están moviendo dependiendo del rango en el que tú te encuentres. ¿Por qué es importante que tu hoja de vida sea corta? Porque así como tú te postulas a una vacante, a mí me ha tocado ver que un reclutador, un ejecutivo de talento, recibe mil, recibe dos mil hojas de vida, es humanamente imposible sí. que pueda leer todas. Entonces, nuestra chamba es hacerle fácil la chamba a esa persona, para que cuando vea tu hoja de vida, tu hoja de vida destaque entre las otras mil novecientas noventa
0: y nueve que recibe entonces, entonces, sí, sí hay, hay un software, hay un programa que está analizando todo. Entonces, ¿Qué busca este programa? ¿Son palabras claves? ¿O
1: Así es. Hay, hay cosas en las cuales se basa, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la empresa? Por ejemplo, para un vendedor, hay empresas de tecnología que si tú no sabes usar un CRM, ni siquiera serías candidato porque dentro de sus procesos no está capacitar a la gente en que aprendan a utilizar un CRM. Entonces, preguntas filtro. ¿Sabes utilizar un CRM? ¿Sí o no? específicamente sabes utilizar este CRM, sí o no, y esas preguntas uh -huh. o esa información dentro de tu hoja de vida va diciendo, continúas o, o, o ya no continúas en el proceso. Entonces, mm. es muy importante que cada uno de nosotros leamos con atención qué dice la vacante. Necesitas saber utilizar el CRM tal, así ah, sí lo sé usar. Dice mi currículum que sí lo sé usar necesitas conocer el proceso de ventas tal. Hay muchos procesos de venta en el, en el mundo. Por ejemplo, híjole, se me fueron algunos, pero usar X proceso, sí, sí lo sé utilizar. Todas esas cosas las va identificando. ¿Qué, qué tanto, qué tanta experiencia has tenido en el, en el negocio en el que te vas a postular? Lo que te decía hace un rato, hay empresas que te buscan por experiencia. Hay sí. que pues, no lo hacen así. Todo eso es importante porque la vacante te lo dice. Y si la vacante lo dice es porque todo el proceso va a estar enfocado en ello.
0: Eso es súper interesante. Es como presentar una propuesta de sal un RFP. Es, es el paso porque un RFP tiene un criterio específico y tenemos que plantear este mismo criterio dentro de, de la propuesta. Entonces, un vacante tiene una descripción con palabras uh, únicas, ah, oui. específicas, claves, y tenemos que meter esas mismas palabras dentro de nuestra hoja de vida para que nos destacamos dentro de, de la búsqueda de la, de la plataforma. De, sí.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso es que un mismo una misma hoja de vida no te puede servir para las 10 vacantes a las que quieres aplicar. Porque cada empresa tiene sus particularidades, cada empresa tiene sus necesidades. Y probablemente tú puedas cubrir en tres empresas pues no puedes copiar y pegar el mismo CV para, para mandar tu oferta. Mm, Antes se acostumbraba sí. que tú mandabas a mil personas. Tu
0: ah, CV. Trump que cambiado, sí. Perfecto. ¡Wow! Pero eso es genial, es genial saber. ¿Y, ¿Y qué tal cuando recibimos una oferta? ¿Está bien negociado? Es, es como bien visto, negociar una oferta. Um, la oferta que ustedes ofrecen... No es lo mejor, ¿cierto? Siempre es como una oferta, entonces ya el vacante puede negociarlo, puede aumentarlo. Porque a veces la gente tiene miedo desde esto, como, ah, no, es que decir, no, no, no quiero molestar a ellos, entonces lo voy a aceptar. Incluso yo he escuchado escenarios donde hay gente que han hecho estudios y los hombres son más, son, es más probable para los hombres. A que hagan una negociación en lugares mujeres. ¿Has escuchado esto?
1: Totalmente. Y, y, y sabes, nosotros cuando somos vendedores tenemos la obligación de negociar nuestra oferta salarial. Porque eso te hace quedar bien frente a tu futuro empleador. O sea, si eres un vendedor que acepta algo a la primera, pues entonces, ¿qué me espero de ti para negociar con mis clientes? El primer cliente que te pide un descuento, ¿se lo vas a dar? Necesitas Ajá. hacer poner al frente tus habilidades para que digan, "Ah, caray, a ver, ¿vale la pena que yo le ponga atención a esta persona? Porque desde el primer momento llegó a negociar. Entonces, no es una habilidad clave hoy, hoy en día en el, en el tema de, de, de ventas, clave a nivel prioridad, pero sí es importante que sepamos negociar. ¿Y cómo hago, hago ver que yo sé negociar? Pues desde la entrevista, estoy negociando, estoy preguntando, ¿Tienes dudas del, del proceso? No, ninguna. Caray, es tu momento de mostrar tus habilidades en acción. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Quién es mi líder? ¿Qué voy a reportar? ¿Cómo me vas a medir? Todas esas cosas te sí. hacen ver diferente frente al resto de las personas que están ahí.
0: Sí, 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 claro. Entonces, ¿por qué persona aplicando, chicos? <risa> no, No, no toca negociar, no? Sino... Están dejando plata encima de la mesa, sin duda. Totalmente. Y, y para terminar este, este episodio con, contigo, Teresa, pues yo estaba pensando antes de, de conectar para mí, ¿cuáles son los siete traits o características más importantes uh, dentro de un vendedor, un buen vendedor? Uh, entonces, voy a decir los siete y luego decirme si sea algo que te gustaría agregar, que definitivamente es, es una característica fundamental. Entonces, persistencia, ¿ok? Uh, alta tolerancia al rechazo, alguien receptivo a la, la retroalimentación, alguien que sabe comunicar, alta energía, positividad y entusiasmo, alguien competitivo y que tiene ambición, y finalmente alguien que sabe escuchar, y que la escucha es más importante que hablar.
1: Me encantan, me encantan. Yo les sumaría el tema de, de servir, ayudar. Creo que hoy en día hemos descubierto que el, que el vender no es lo importante, sino ¿qué puedo hacer con eso que tú me estás vendiendo? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo realmente resolvemos mi, mi problema? Lo que te decía de la inteligencia emocional, de verdad, no lo echen en saco roto. Hoy en día es un gran diferenciador en todos los sectores, en todos los niveles. Son las dos que yo te pondría al frente, nada más.
0: Sí, al final no estamos vendiendo, estamos ayudando. Súper es importante, esa es, es, es como la mentalidad, chicos, que tenemos que tener como vendedores. Muy bien, muy bien Teresa Entonces mira, voy a hacerte una última pregunta Pero antes cuéntanos un poquito de, de cómo podemos conectar contigo uh, Aprender un poquito más de pues, lo que está haciendo uh, River um, Y un poquito tal vez sobre uh, esta, esta tecnología de recursos humanos que ustedes están um, ofreciendo
1: bueno, pues mi red favorita la red principal en la que me encuentran es LinkedIn, ahí encuentran a mi perfil personal, Teresa López Pelcastre y está el de Brive Soluciones este, definitivamente ahí estamos mostrando toda la tecnología con la que trabajamos para las áreas de recursos humanos, atracción y selección de talento, lo importante es que ustedes sepan en el mercado qué hay cómo te están evaluando y hacia dónde tú tienes que mover todas las cartas con, la, con las que juegas para que jueguen a tu favor eh, si quisieran conocer la tecnología pues escríbanme a través de Chris sin problema, les hacemos llegar una una, una prueba para que ustedes la vivan, vean cómo la tecnología juega, biometría facial, seguridad este, inteligencia artificial, todo eso está atrás de la atracción y selección de talento para hacerle la vida fácil al área de atracción de talento y que tú como candidato vivas una mejor experiencia y no tardes horas en, en tus procesos o días infinitos
0: Sí, que al final seleccionamos los candidatos pues, perfectos o los más, más um, aptos para nosotros. Muy importante. Listo, Teresa, entonces última pregunta. Uh, has, pues compartido con nosotros muchos tips uh, para ayudarnos a sele seleccionar buenos vendedores? Okay? Uh, esto es un podcast enfocado en ventas, pero también es un podcast enfocado en mejorar la vida de todas las personas escuchando. Entonces, danos un tip en algo que te ayuda a mejorar tu vida cada día. Cualquier cosa puede ser un hábito, um, una parte de, de la mentalidad, cualquier cosa que podemos aplicar a nuestras vidas para que sean mejores.
1: Mm -hmm. Algo que te puede ayudar muchísimo en el día a día es que tengas claridad de lo que, que buscas en tu vida para ti. Y todo lo que aceptas tiene que estar enfocado en eso que buscas. Quiero ser el mejor vendedor. Me están invitando a jugar otra cosa que no tiene que ver con lo que yo estoy proponiendo como mi propósito. ¿Para qué lo aceptas? ¿Para qué lo buscas? ¿Para qué haces que eso sea parte de tu, de tu vida o de tu día a día? Entonces... Todo lo que yo acepto está enfocado en mi propósito y en lo que yo quiero para mí.
0: Me encanta. Entonces, ser congruentes con el propósito que tenemos en la vida.
1: Sí, siempre. Me
0: encanta. ¿Listo, Teresa? Pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el diferente de Podcast.
1: Gracias por invitarme
0: y gracias a todo el mundo por estar aquí de nuevo si este fue vez hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente les invito a la página web más donde pueden encontrar toda la información sobre los entrenamientos bootcamps, masterclasses que estamos uh, ofreciendo a los uh, equipos comerciales aquí en América Latina también hay muchos recursos gratis ahí en esta página, chicos. Tenemos ebooks, tenemos checklists, tenemos incluso un mini curso gratis. Um, de pronto vamos a tener otro curso gratis enfocado en llamadas en frío, que no son guiones, que una llamada está basada en una estructura. Entonces pueden estar súper pendientes de esto que va a salir en las próximas tres semanas Uh, y finalmente, si les gustó el contenido, chicos, por favor, pueden uh, compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos amigos, tal vez amigos que están a punto de entrar a una convocatoria para un trabajo nuevo uh, y necesitan aplicar algunos de esos super tips que Teresa ha compartido con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne. Espero B2B y requires tiempo para vender diferente.